Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och det vet ju du som lyssnar. Och dessutom har jag ett nyhetsbrev. Prestationspodden har ett nyhetsbrev. Så gå in och signa upp om du vill ha de bästa tipsen från mina lyssnare. Eller veta mer om mina retreats eller vad som nu kommer upp framöver. Jag eh, sitter med tankarna, det sa jag väl sist också, huvudet är fullt. Jag har haft mycket, eller jag har det, men framförallt så är det väl att jag känner det här med julen och allting. Och ni vet ju att mamma förlorar allt, det behöver inte gå in på. Men jag tänker att det är helt otroligt. Vi har jul och vi bara växlar upp till att man ska träffa alla människor och ge presenter och tänka ut presenter och... Och det är jättefint. Men vi tar inte bort någonting i vårt liv. Och det är rätt konstigt. Hur ska vi orka med det här? Eh, kan ingen hjälpa oss? Jobba kanske? Eh, gå ner till sex timmar? Jag vet inte. Men i alla fall. Det kan ju vara någonting att reflektera över. Vad tar man bort under den här månaden december? Och... Hur som helst så är det ju väldigt viktigt att få ta del av den magi som är. För att det är faktiskt väldigt härligt. Jag har... Eh, det här kommer ni kanske tycka... Nej men, jag tittar på idag. Det är ju för att mina barn gör det. De är helt fast i det. Och jag är ännu mer fast kanske. Och det jag är fast i, det är att jag tycker att juryn... De går ju ut med sina olika typer av diagnoser och känslor hit och dit. Och det är jättefint. Och dessutom känns det som att de är verkligen ute efter karaktärer. Och att man får vara hur som helst. Jag tänker på den här Birkir som är hur charmig som helst. Men han har varit, haft social fobi hela livet. Eller han har ju det. Tänk vilket mörker och tänk vad jobbigt det måste ha varit för honom och hans familj. Och nu står han på scen. Man behöver inte komma så långt som att man står på scen. Men jag blir så berörd av att det fast faktiskt finns en styrka i att ha haft det sådär jobbigt. Och att det verkar som i de här kreativa yrken att man kan kanalisera det mörker man haft och liksom använda sig av det och jag, jag blir så rörd inte ett enda öga tört när jag ser sådana resor och det fanns ju fler karaktärer där och jag älskar den där produktionen det är så fint och det är så liksom min son sitter där och han förstår att diagnoser är någonting som är helt naturligt och det pratas ju hejvilt om det där och jag tycker det är heja tv när de när de håller på så här. <laughs> alltså ofta så pratar jag ju kring det här med att våga pausa. Jag skrev till exempel om det på Caroline Norbelli Coaching. Och att det är så få som... Eller inte... Ja men jo, folk gillar inte det. Det finns till och med studier. För till, inte, för till nästa vecka kommer jag ha en intervju med en kille som heter Axel Wenhall. Som... Som jobbar jättemycket med meditation och skrivit böcker kring det. Och han visste att det finns en studie på att, att, att man hellre tar en stöt än att sitta tyst med sig själv. För det var nämligen som människor som fanns i ett rum. Jag vet inte om det var så att det var på ett fängelse eller hur det var. De fick sitta i ett rum och antingen 
liksom vara med sig själv i sin tystnad. Men om man inte orkar det längre så går man och trycker på den där knappen. Och då får man en stöt. Och, och de tog hellre det. Tog hellre stöten än att sitta med sig själva. Och det säger så sjukt mycket om våran samtid. Och jag kan känna det också ibland. Det är jobbiga saker som kommer upp. Och vi, när man inte har lärt sig hur man ska hantera det. Och de känslorna som dyker upp när man sitter i tystnad. Då blir det ju så att man börjar prestera och göra saker. Och vara i görandet för att sitta och vara still. Det går inte. Jag tar emot kunder. Jag har lite osäkert på själv om hur många det är jag kan ta emot. Det är nog några platser kvar. Och vill man ha mig som coach så är det bäst att gå in på carolinarbelli.com och signa upp. Alltså det jag ofta coachar är i prestationskrav. Höga prestationskrav. Man kan känna sig en tomhet. Behöva hitta, få mer kontakt med sig själv. Um, många av mina kunder har väldigt svårt att slappna av i nuet utan är ständigt på jakt efter någonting annat och jag hjälper då till att liksom, hitta tillbaka till sig själv mer och så det är med stress och det är med relationer och det är eh, som sagt då att minska prestationskrav och är du intresserad av det så är du jättevälkommen att signa upp på carolinorbeli.com och så gör du en intresseanmälan så hör jag av mig när det finns en plats och kan man ses på ett förutsättningslöst möte. Och dessutom ska jag ju säga det att jag coachar ju även till att skapa förändring i form av att hitta vad man vill i livet. För det här avsnittet så har jag intervjuat en jättefin kvinna som heter Matilde Vergeland. Och hon, eh, hon har jag träffat för att dels prata om höga prestationskrav. Men dels också att hon har haft en väldigt jobbig relation. Eh, destruktiv relation. Och det har vi ju aldrig Tidigare, eller jag aldrig tidigare pratat om här i podden. Och hon driver reiki-kurser. Hon skriver artiklar och ah, gör massa saker inom hälsa. Så lyssna till Matilde. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkommen till prestationspodden, Matilde. Tusen tack. Eh, superroligt att du kom hit och ah, det har varit en seg process när jag ska försöka kontakta dig. Vissa, när man kör via DM och man liksom, ja ah, det är det lättast sådär egentligen att ha någons nummer. Eller, mm. ah, men, ja, men, det, precis. Så, men äntligen. Äntligen, ja. ja. Berätta för lyssnarna, vem, eller liksom, vem är du? Ja, vi kan gå ner djupare. Men du... <laughs> ja, det är en ganska djup fråga i och för sig. Ja, eller man kan ju dra den djupt. Um, nej, men uh, jag heter Matilde. Och uh, är 30 år. Bor i Stockholm. Och uh, ja, är väldigt passionerad kring allt som har med hälsa och välmående att göra. Uh, och uh, är väldigt glad över att få jobba med min passion. Uh, okay. Så, att, så jag, jag gör ganska, eller jag har det som en slags, som ett mål i allt jag gör. Att jag vill känna mig passionerad kring det. Så därför så håller jag på med ganska många olika saker. Jag håller på med reiki, eh, yoga, pilates, jag skriver artiklar. Eh, Var skriver du artiklar? Jag skriver för Vogue Scandinavia Aha. lite grann. Och sen så har jag skrivit för Vogue USA. Det var så jag började skriva. Eh, och sen skriver jag för lite hälsotidningar i England också. Mm-hmm. Mm. Ja, men för om vi backar bandet så har du ju inte alltid varit inom hälsa. Vad jag nej. förstått. Nej, men nej. precis. Mm. Berätta om det. Eh, ja, nej, men jag eh, tänkte väl länge skulle jobba inom modebranschen. Och hade det som ett mål. För att jag, det var i och för sig någonting jag var passionerad kring. Så det var ändå ett mål jag kände då var. Eh, men som något som stämde överens med det jag gillade då. Men jag kan nu i efterhand se att det var nog något som eh, byggde lite mer på de här ego- och rädslotankarna. Kring vad andra kanske tycker och vad som ser bra ut i andras ögon och sådär. Eh, men så att jag... Det var ju inte. Det var ju inte lätt att välja. Det var ju precis som jag valde reklambranschen något egentligen precis lika mm. ytligt om mm. man säger så. För det var så här, 
ja men det lät väl bra. Det är ingen som skulle stöta sig om man sa att man hade valt <coughs> den vägen. Ah. Men det var ju ingen som visade vägen, vad man skulle. Det var ju jättesvårt. Mm. Nej men precis. Nej, men, och jag, jag tror att när jag växte upp och var liksom... Om jag blev tonåring och sen in på gymnasiet. Då pratade det så mycket om att man skulle plugga väldigt hårt på alla MVG som det var på den tiden och få liksom komma in på bästa gymnasiet få bästa jobben och bästa alltså det var så mycket fokus på prestation utifrån ett jobbigt sätt tycker jag och, och det är ju mer för din ålder än vad det var för min alltså mm. då gick det ju bra att ha dåliga betyg när man mm. var i min ålder mm. vi, vi var inte så nej, högt, nej. Eh, nej piskade alltså i generellt nej Nej, men precis. Det kanske är vad blev annorlunda helt. Liksom. Men, och sen så tror jag att de, den skolan... Jag gick på ett fantastiskt gymnasium i Göteborg. Rurebäck som var underbart. Men det var en väldigt studiemotiverad skola som mm. den beskrevs som. Och det gjorde att jag i alla fall tappade kanske bort lite vad jag egentligen brann för. Och jag gick natur och var så här... Ja, men jag ska kanske bli läkare som alla andra mina klasskamrater. Men sen insåg jag att så här, nej, men jag... Håller ju knappt på att få godkänd i fysik. Det kommer ju det gå liksom. Nej. Och, nej, men så jag hade det tänkt mycket i att man ska göra någonting som låter bra. Och det var bara vissa jobb som är godkända. Så här. Och sen så, men jag pluggade i New York sen. Eller jag, jag pluggade på ett andra ställen i Paris och Australien. Men sen gick jag en utbildning i New York på New York University. Och då läste jag marknadsföring och business. Men riktade in mig mer på mode. Och där hade det för sig också superkul. Och det kändes helt i linje. Men, och sen så fick jag ett praktikjobb på tidningen Harper's Bazaar. Och kände att amen, det är nog tidningsfönster jag ska in i. För det var ju för sig också någonting som jag alltid älskat. Och sen så fick jag jobbet på Vogue. Och det var jättekul på många sätt. Uh, och jag minns att när jag fick det Då var det många som blev väldigt så, imponerade Och var så wow jag har fått jobb där Och det är det alla tjejer drömmer om Och visst så var det på ett Det var jättekul men jag kände också här, det, är nog, det är någonting som skavar Det här är inte, jag gör inte det här för min skull tror jag. Och sen så var jag väldigt fokuserad även då på att så här, ah, men jag ska få eh, höga, eller bra så här, eh, scholarships, vet du, stipendium. Mm. Och, ja, det var mycket, ja, på alla områden var det fokus på prestation utifrån att liksom få mitt CV att se bra ut. Så att, mm. För det var så mycket fokus kring det också kände jag. Eh, men sen så fick jag faktiskt en... Eh, ett möte med han som var vd för Arfloren och Arfloren som en så här slags som en typ en mentorsträff. Det var blev väldigt så här spontant. Jag sökte eller jag vet det, reached out eh, till honom och sen så fick vi ett möte och då tänkte jag så här okej okay, wow nu nu har i min serie på topp liksom. Det här är så och det var fantastiskt, väldigt kul, men det var så intressant för att han ställde lite frågor till mig under det mötet och var så här men är det det här du vill göra och så berättade han om sin erfarenhet när han var ung, han var nära på att gå in i en bana inom bank och ekonomi men så har för mig att han sa att han kände hellre att liksom hans hjärta var mer i retail och så här, möbler, inredning och mode. Och det blev så inspirerande för mig och det var så sjukt när jag kom ut därifrån. Jag kände verkligen så här, 
wow, på ett sätt har liksom, nu, nu pikar min liksom karriär, ja, vad ska ja. säga. Men samtidigt kände jag så här, nej, det här, nu, nu kommer saker ändras. Det var så mycket som fick mig, eller var så mycket tankar som kom efter det. Och det var faktiskt så. Sen efter det, då började jag eh, både långsamt och vad som kändes snabbt på ett sätt avveckla eh, vissa saker som jag hade tagit på mig och kände verkligen att så här, Nej, det viktigaste är att man gör saker som man själv brinner för. Inte för att visa någon annan, utan man ska bara göra det för sin egen skull. För det blir ändå inte bra om man försöker liksom göra någonting som Nej. samhället vill. Mm. Nej, verkligen inte. Man trodde ju det. Mm. Men, men hur gamla är dina föräldrar, om man säger så? Alltså det är intressant bara det här ja. skiftet. Att, eh, ni, för att jag möter ju många av er eh, i er generation som jag intervjuar och som jag har som kunder och mm. ni är, jag sa det till en kompis nu som bara de är så jäkla coola alltså, de, <laughs> alltså ni har ett driv och en tro på er själva som ja, jag kan inte tala för alla 76-or men det är som att ni ja, ser väldigt stor möjlighet eh, att kliva in som vi kanske har blivit backade. Kanske bara för att vi är kvinnor. Jag vet mm, inte. Mm. Och det känns så. Men det känns också som att samtidigt då finns det höga prestationskrav mm. ja, eh, kring detta. Alltså hö, högre än, än vad jag kan se i min egen generation. Mm. Nej men precis. Jag tror verkligen det har hänt ett skifte de senaste kanske tio åren i alla fall. Ja. Som jag är väldigt tacksam för i alla fall. Men jag kan ju se det på mina föräldrar. De är snart 60. Ja. Att när de och framförallt deras föräldrar växte upp. Då fanns det ju inga alternativ på andra jobb. Då fanns Nej. ju liksom inte influenser. Eller Nej. så att man kanske jobbade hemifrån med sitt eget. Det, var ju, det var ju, fanns ju inte så på samma Nej. sätt. Så man får ju förståelse över att, att röster som kommer från folk runt omkring. Och samhället generellt. Det vill, de vill ju bara väl. När de säger liksom. Jo men plugga och satsa på utbildning och gör det här, det är bra eller det här yrket, det, ja, det gud, är ett fint yrke. Det jag säga till mina barn ja. också. <laughs> jo, men För så att det. det är ju ändå den, kanske bra att börja den vägen, eller, eller alltså bara plugga någonting, eller, ja. eller inte. För sig. Ja, alltså jag, ja men precis, men jag, jag tror att det man, det som vi kanske alla eh, som har skett i det här liksom, skiftet är att man kan känna att, nej men det viktigaste är att man gör det som man själv brinner för. För då blir det bra. Absolut. Det, det... går inte läsa till doktor om man inte har Ja, Nej. Ja, nej. Och det spelar ingen roll vad man gör. Man kanske bara... Men det, det jag tänkte var så här. För att jag ser en... Eller det blir inte bara jag. Men det är ju helt otroligt vilken... Alltså det finns ju en växande spirituell och hälsomedveten eh, community som växer mm. sig ganska stark i Sverige, mm. tycker jag. Mm. Eh, men undrar om den <coughs> kanske kommer också av ett behov. Mm. Eh, för att det är samma generation har väldigt mycket höga krav. Alltså mm. att det allt är möjligt på något sätt upplever jag det som... Mm. Eh, Ja, men precis. Som inte kanske säger, om vi säger till mina kompisar som ja, men jobbar med ekonomi, någon inom mode kanske, men, liksom, men det är kanske inte så att man tänker lika brett. Jag har öppnar upp ett coworking space. Alltså det mm. finns väldigt mycket så här cool anda mm. som jag, men ja, jag tänker att det här är en kombination. Mm. Ja, men jag tror också det. Ja. Absolut, ja. 
Och då säger jag ju absolut inte att jag tror att er generation mår sämre. För att alltså min generation, om man nu kan kalla det generation, ja. har ju andra, mår ju också, har ju väldigt mycket issues också mm. såklart. Men, mm. ja. ja, det här bara slog mig innan jag mm. kunde kliva in här. Ja. Ja. <laughs> Nej men då var du där eh, på Vogue och liksom... Och då tänker jag så här, vad, alltså det är ju det som all, många, många tjejer, vilka generationer har varit i, drömmer om. Mm. Vad i dig, alltså vad, vad samlade du det här modet att, att skaffa det? Mm. Alltså det var mycket tack vare att bo i New York. Där kände jag att det var en helt annan... Folk var väldigt så här, ja men det är klart, allt är möjligt, gör det, go, go, liksom go och så här, bara just do it så. Oh, så det var, det var, jag är väldigt tacksam för att få vara, ha varit i den här miljön oh. eh, i de åren. Just för att man fick en sån, eh, det var liksom ingen stor grej. Jag är inte särskilt kaxig som person, så Nej. det är ganska så här, liksom, det är inte så likt mig att bara så här, tjena, vill ni anställa <laughs> mig liksom. Jag förstår, men, eh, ja, men jag, eh, det var liksom ingen Big deal. Jag bara skrev till en på LinkedIn och skrev så här: Hej, jag har tagit examen från NYU och söker jobb. Behöver ni någon? Och då var det så här: Verkligen perfect timing och kanske lite hjälp av universumen ja. som skrev: Ja, vi söker faktiskt en exakt sån som har den din erfarenhet. Så välkommen. Och så fick jag jobbet typ två dagar efter. Så det var väldigt så här: ja. Det var, kändes som mentobi och gick väldigt snabbt. Så jag fattade knappt själv liksom, Nej, för ett tag sedan så här, när folk började: Va? Har du fått jobb där? Då inser jag: Ja, just det. Det, det är inte liksom det. Är st- ja. Ja. Men, äm... Och jag vet ju för att jag har lyssnat på. Din och Rosannas podd. Mm. Eh, att du har en, haft en del... Menar, att du är en prestationsprinsessa. Mm. Mm. Eh, hur, hur var det då att vara där och skriva för dem, tänker jag? Eller liksom rädslan för att göra fel? Fanns den? Ja, ah, gud ja. Och du var ju väldigt lätt att göra fel. Engelska. För att sak, saker skulle vara väldigt... På ett visst sätt. Ja. Så det var jättetufft. Det var det, ja. absolut. Det var, det var ett helt annat klimat än vad jag tror många svenska företag ja. kan ja. det. Men med det sagt så var det också väldigt lärorikt. Och jag kunde liksom, jag har haft så mycket nytta av att få jobba där. Och sen fortsatte jag att jobba som frilans åt dem i två år. Där jag skrev artiklar och fick resa och göra massa kul. Så att, jag är väldigt tacksam för det. Men det var absolut inte alltid en dans på rosor och var där. Alltså det var, det var väldigt tufft såklart. Men att du är så... Vad coolt att du är så bra på engelska så att du klarar av att skriva artiklar. Ja, men jag har, det, det lärde man sig bra i skolan. Och jag hade... Ja, jag gick mycket skrivkurser och hade tyckt mm. om att skriva. Men eh, var det så att du hade liksom för mycket stress och prestation... Under den tiden, eller ja, under någon tid. Just då så var jag i en väldigt dålig relation också. Så ja. jag hade stress 24-7 den tiden. Ja. Framförallt mest när jag kom hem kanske. Berätta, hur, när träffade du honom? Jag träffade honom i slutet av min tid i New York. Ja. När jag, eller mitten kanske var, slutet av min skoltid. Ja. Och det började väldigt bra och fint. 
Men sen så visade det sig att det blev ett jättehemskt förhållande tyvärr. Var han eh. äldre eller? Mm. Mm. Det var han. Men varför det var ett dåligt förhållande var mest för hans kontrollerande och ja, sådana egenskaper. Liksom. Ja. Ja. Så att, mm. Och vad gjorde det med dig under den där mm. tiden? Nej, men jag, jag blev lite som en annan person de sista åren på det sättet att jag var så nedbruten. Jag, och det är därför jag kan tycka att det är lite konstigt på ett sätt att jag ändå lyckades ha något slags självförtroende att söka jobb och fortsätta för att jag trodde verkligen att jag var helt värdelös och han liksom sa, alltså det var väldigt mycket så här, vet du, emotional abuse liksom ja. varje dag, mobbing och kontrollerande saker och så, så att, men det, jag tror det kanske blev också att jobbet på något sätt det blev min bubbla där han inte var med i, liksom, även om man försökte kontrollera det också så var det väl kanske som en liten frizon och att man att jag kunde, ja, det var gud, på ett ja. sätt lite skönt att ha så mycket att göra på ja. jobbet liksom. men det var ju också på grund av honom som jag fick lämna USA och, och det jobbet sen liksom. hur, var, alltså, hur var det då? Var du helt slut då av hans tryckasserier? Eller? Mm, det kom till en väldigt jobbig punkt um, det jag inte kunde vara kvar liksom, i landet på Föl, för min säkerhet. Det liksom. så. Ja. ja, i slutet. Gud, ja. usch, jag får rysningar. Ja. Nej, men, så att det, eh, men det känner jag mig, jag har bearbetat det här väldigt mycket. Ja, eh, jag har pratat jag. Annars... med psykolog typ 3000 timmar. Nej, men ja. jag har fått jättemycket bra hjälp. Så det är därför jag känner att jag verkligen kan prata om det. Ja. Eller så. Eh, och hoppas att man kan på något sätt kanske... Alltså, jag har precis sett den här serien Made på Netflix. Jag vet inte ja. om du har sett den. Nej. Väldigt bra. Det handlar, handlar just om det här. Att eh, sådana här förhållanden behöver inte vara hela tiden att man blir slagen. Utan det kan vara eh, kontrollerande, liksom, ja, beteende och mer emotional abuse. Med mobbing och liksom, nedtryckning. Så. Vad typ av mobbing kunde han göra? Eh, nej men det var liksom Alltså det började ganska Var ganska eh, Ja liksom Diskret så i början Eller så här, lite mer kanske skämt Som sen blev elaka kommentarer Och som sen blev Ja sådana som har Jag har sådana tendenser som kanske har någon Diagnos liksom Narcissist eller psykopat eller mm. så där. De är ju väldigt duktiga på att få saker och ting Att se väldigt eh, naturligt ut och att de, de begruppen bildar av sig själva att de är som Gud allt de säger är liksom sant och det ska man tro på och då när de sen säger saker som eh, om en själv att man är så dålig på det eller man är en hemsk människa på grund av det eller så här, då tror man på det liksom, för att man har byggt upp en bildning av att och visat genom andra handlingar att det faktiskt är så där det stämmer, okej okay, men här gjorde den här personen något bra eller det han sa där det stämde ju och sådär Um, nej men ja Så det, det Och det tror jag kan Alltså det kanske också har En liten sak att göra med om man, Alltså att man har haft det här Att prestera och vara liksom, inte duktig Jo men kanske vara duktig Att man mm. ska ändå kämpa, stanna kvar och liksom. Jag hade mycket sån ja. mentalitet att så här, ska inte, Nej man får inte upp nej, liksom. precis. Uh, Och nu så är jag helt tvärtom Alltså det är inte det att jag liksom lägger mig platt och något går mot mig. Men det, man, 
jag tror man lär sig mycket när man går igenom sådana här saker. Vad som är en motgång värd att kämpa för och vad som är värt att faktiskt bara släppa taget om direkt. Mm. Och man lär sig skillnader mellan det här liksom att man får kanske ändå man får jobba för det man vill. Men man ska inte liksom kompromissa på sitt välmående. Eh, har jag lärt mig, verkligen. Oh, så det, mm. Men vad, hur reagerade han då när du stack sen? Nej, eh, det, det, var, det var inte så bra. Nej. Han försökte höra, eller han hörde av sig några år efteråt. Oh. Eh, och mejla och kom till Sverige och sådär. Oj. Men... Eh, Kunde du anmäla honom på något sätt? Eller är det svårt? Eh, jag gjorde nog... Jag kommer typ inte ihåg. Jag tror jag gjorde det innan jag åkte hem. Mm. Men jag tror inte att jag tror den lades ner för att jag hade lämnat landet. Liksom. Mm. Men, och sen hade jag kontakt med polis när han kom till Sverige. Sen om det var något halvår efter tror jag. Men de, det var, ja, han, jag träffade honom och han hörde inte av sig just då. Så det var, det var lugnt. Mm. Men ja, det, det är en jättetråkig sak att vara med om. Men samtidigt så lär man sig... Mycket också. Det gör man liksom. ju allt dåligt. Och, ja, ju man får en förståelse. Jag känner att jag blir... Alltså, verkligen, det är nog verkligen något jag brinner för. Det här med att kunna förhoppningsvis kanske hjälpa andra kvinnor en dag. Att ta sig ur det här, sådana här förhållanden. För det är verkligen inte lätt. Jag, alltså, jag ser ju det. Att jag var ju som en annan människa. Jag stod ut med så mycket saker. Och liksom... Ja, som jag idag vill säga. Herregud, varför lämnar jag inte liksom innan alla 70 000 saker hände. Det fanns så mycket röda flaggor och så tidigt. Men det är jättesvårt, det är det. det Men, och, och du är ju, som vi har sagt här i början, då, en driftig människa som kör på. Tänk mm. dig om man inte är det då. Mm. Alltså då mm. kan, det är kanske många som inte lyckas ta sig ur, tänker ja. jag. Ja men precis, uh-huh. man är, jag försöker ofta vara liksom förstående och, och är, kan ofta ibland kanske ta åt mig lite mycket och tänka så ja men det kanske var jag som gjorde fel och jag måste jobba på mig själv kanske att tänka på det här. Alltså det är lätt att jag går in i sådana tankar och då, mm. det är ju jättebra för en sån person för då kan den ju bara mata på allt möjligt och, och komma undan med det liksom. Um, mm. Mm. Vad har den upplevelsen tycker du gett dig? Ja, ja, jag tänker du kom hem sen till Sverige och, och sen har du lite skiftat bransch. Även om du är på Vogue mm. fortfarande då, mm. lite grann. Mm. Um, nej, men det tog väldigt lång tid för mig att komma tillbaka faktiskt. Det är sällan jag tänker på det. För att jag tror att jag, jag är ju såklart jättetacksam över att jag inte blir kvar där. Att vi liksom ja. inte har gift oss eller något sånt där. Att man verkligen ja. är fast. Tänk om du hade fast. fått barn. Ja. Ja. Nej men precis. Det, nej, mm. jag är jättetacksam över att... Man inte har något band som helst liksom, ja. kvar. Um, nej, men så det tog väldigt lång tid för mig att komma tillbaka. Och det var väldigt jobbigt. För då jag liksom fick börja om verkligen på scratch. Sen kändes det som jag hade jobbat i fem år i USA. Men också innan det liksom jobbat för att vara kvar i USA. Förberett och liksom fått stipendie och gjort så mycket som... Jag tänkte så här, men vad skönt. Nu kan jag vara där framöver och jobba. Och jag hade ingen stress att komma tillbaka till Sverige. Och så kom jag hem och så var det som att så många av mina vänner, de hade liksom kommit långt med liksom karriär och de hade pojkvänner och nästan så här, ja, förlovade. Och de, det var massa grejer och jag var så här, jag bodde hemma i mitt flickrum, orkade knappt göra någonting. Jag, till slut så orkade jag liksom yoga och träna. Det var det jag gjorde och sen hade jag 
så, tog, så hade jag en paus från skrivandet ett tag. Och hade jättemycket ångest över det. Och tänkte så här, nu, kommer jag, nu har jag sumpat den här chansen. Och jag vill, för jag tyckte att det var så kul att skriva. Och just att mm, få resa och sådär. Ja. Men sen så som tur var så tog jag ändå mig tid att återhämta mig. Och jag pratade... Ja, mina veckor i flera månader var att yoga, gå promenader och prata med en psykolog. Eh, I ungefär, jag tror det var fem månader. Eh, och sen så var det som att jag ändå en dag kände att nu, nu har jag faktiskt lite kraft. Så då mejlade jag in en, en annan artikel till min förra editor då på Vogue. Som hon publicerade. Och då var det så häftigt. För det var det som att den, den här artikeln hade jag skrivit. Så den har varit klar i nästan ett år. Eh, men jag hade ju bara inte orkat skicka in ett mejl. För så bara slutkörd var jag liksom. Eh, och så, det var också mycket att jag var ledsen. Jag var, tänkt, jag var klart tacksam över mig i Sverige. Men jag var ledsen att inte vara kvar i New York. För det var ju, jag hade ju ett liv där som inte handlade om honom. Jag hade ju så mycket annat där också liksom. Eh, så det var för det jag trodde det kändes jobbigt att ha någonting med... New York att göra liksom. Men sen så skickade jag in den. Och då var det som att över en natt så bara fick jag jättemycket jobb. Och kände också att jag hade jättemycket kraft i det. Så då blev den där artikeln. Det var om Göteborg faktiskt. Mm. <laughs> som blev typ den mest lästa. Och det var så här. Det var med, de pratade om den på TV4. Och det var så här världens Nej. grej liksom. Ja, och jag bara, du är från ditt flickrum. <laughs> så jag vaknade upp och bara. Åh gud. Så här, de hade liksom fått jättemycket. Att, just att Vogue skrev om, om Göteborg. Mm. Och sen så bara. Då, då fick jag liksom något. Då var det som att någon gnista och glöd tändes. Och sen så fick jag olika uppdrag. Och så där, och höll på att resa. Um, I... Om det var ett eller två år. Eh, och så kände jag väl en del av mig var så att ah, jag måste, kanske, kanske måste snart börja kolla på att man hittar ett så, här, så kallat riktigt jobb igen. I mm. kanske modebranschen då eller någonting. Och jag tog lite små uppdrag och tog en, en anställning sen efter ett tag. Men jag kände hela tiden att det var någonting som skavde. Och samtidigt som jag försökte liksom avsluta och eliminera den där delen som jag kände, ja, så, så hittade jag även mer en liksom, nej men jag kände mer och mer att det är inom hälsa jag vill jobba. Det har alltid varit liksom ett jättestort intresse och passion. Men det kanske ska vara något mer än bara ett intresse. Det kan faktiskt gå att jobba med det. Så jag pluggade till hälsocoach. Och sen så, ja, efter det har jag gått massa utbildningar. Men den här gången att jag inte bryr mig om att de står på mitt CV. Utan jag gör det bara för min skull. Liksom. Jag struntar i på ett sätt om någon annan vet. Utan jag älskar att plugga. Och framförallt inom hälsa så finns så mycket att lära jag sig. Liksom. Det tar aldrig det, slut. Nej, det tar aldrig slut och det är så underbart. Men, mm. Så att jag tycker det är jättekul. Men, och det är så skönt och det är en sån frihet att känna nu att så här, nej men jag gör det här för min skull. Utan att behöva, jag har inte, jag har inte uppdaterat mitt CV sedan New York typ. Så jag, liksom, jag bryr mig inte om det längre och det här med ja. LinkedIn och så här, nej det struntar jag nu. Alltså nu är det ja. bara så här jag gör, jag, gör, jag gör min grej liksom och det är så skönt. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur började det för dig när han började bli dum? Jag tänker att man kan ge lite igenkänning. Alltså det kanske inte är på samma sätt för mm. alla. Men det är ändå så här. Du, mm. Från ett vanligt förhållande till att det börjar knaka. Mm. Eller att han um, började bli weird. Ja. Alltså det är ju... Um, det kunde vara till exempel att det börjar med skämt. Eller allmänt så här att personen skämtar mycket. Och så mm. tänker man så här... Okej, okay, men det är lite så han är så här. Men sen så kanske han skämtar om saker som är lite... Ja, alltså de inte... Eller jag kommer ihåg ett skämt var så här. Vi var och tränade och så hoppade vi hopprep. Och jag, jag är inte så bra på hopprep. Vilket var fint. Men då sa han så här, typ, you look like a baby giraffe when you jump. Så här. Och det var inte så jätte... Det var inte taskigt, men det var inte så här. Kanske så kul att bli kallad så här giraff när man hoppar. Eller, eller ja. jag vet inte. Det var, det var ingen big deal. Men sen så, från det där skämtet som var så här neutralt liksom. Då blir det mer så här. Ja, ah, men du, du är ju du är verkligen så klumpig. Du vet inte om det. Jag har ingen sagt det till dig. Så här. Jaha, nej, nej. Det, eller inte sova. Jo, du är jätte... Så här. Och sen så blir det liksom mer och mer att så här kanske... Um, nej men att det blir därifrån så bara blir det som en spiral neråt så att det blir elaka kommentarer och jag kommer inte ihåg något nej, eller det. speciellt nu men det kunde vara allt ifrån att så här, nej men också att han kunde säga positiva saker som ja ah, men du är så duktig på att typ, rita och så säger man så här, kanske man känner nej men det vet jag inte om jag är jo men det är du visst har ingen sagt det till dig du är verkligen och då, då blir då blir man lite smickrad och tänker så här, men oj, han, han ser verkligen saker som en annan ser. Alltså de lägger fram det på ett sätt som gör att man tar det som smickor. Och att man tar det som så här, oj, nej, men den här personen är så fin. Eh, och ser sådana sidor hos mig. Men sen då när den här personen, när, när han präntar in det från början. Då tror man ju på samma sätt det när han säger, ja men du är... Så självisk, du tänker aldrig på någon annan, har ju inte tänkt på det. Så här, alltså då, tänk, då blir man ju så här, va? vänta nu, va? Alltså, ah. man blir, han, jag tror att det börjar med en förvirring. Han så känner ah. man att man inte bör känna igen sina sidor, vem man är, vad man står för, vad man tycker, tänker. Mm. Alltså det är då som jag tror att man... Gick ja. du ner i vikt och liksom blev du helt... Ja, det tror jag gjorde ganska ah. mycket. Ehm... Och just om det är att allting blir bråk. Alltså det är så här, ja. 
det är klart att man kan tjafsa om man ja. är ett par. Men mm. jag minns att jag kunde ha sån ångest att bara ringa. Eller typ när jag slutade jobbet jag skulle gå och handla. Eh, det låg en Whole Foods nära mitt jobb och där vi bodde. Då visste jag så här, oavsett vad jag säger nu så kommer han bli jättearg. Um, och, det, och då är det så arg så att det, liksom, det skriks liksom in, in i örat och man kastar saker och liksom den nivån mm. och det kunde vara då att så här, ja men att då visste jag om jag ringer och frågar om jag ska handla då kommer han bli arg för att jag stör ringer jag inte, då kommer han bli arg när jag kommer hem för att jag inte ringer, alltså det var så här, du kan aldrig göra rätt då vet man också så här att nej, nu kommer, den här är en varningsflagga liksom um, tror jag Um, och sen mm. men det, såna här personer har ofta väldigt mycket vänner är väldigt sociala uh, mm. har ofta jobb med, bland människor han kände halva New York och var liksom jättetrevlig mot sin familj och vänner uh, och det är han säkert fortfarande idag men sen så är de väldigt annorlunda i förhållanden Nej, och jag märkte det uh, ibland när jag kunde konfrontera honom och så, då hade han ju en, upp, alltså det, han hade en helt annan uppfattning på så sätt inte så här, ja men det finns alltid två olika versioner utan det var så här i hans värld hade vissa saker inte ens hänt så och så, då ja, alltså men, något krig som inte ja, har hänt ja men så här, att ja. han, så här och då, ja det var ju för, när det blir så tydliga saker då kan det ju nästan hjälpa ens förvirring att inse ja. att så här, okay, nu är han nu är något konstigt så här. Ja. men i början är det jätte, jättesvårt och och han, han var, jag bodde där när Trump blev vald som president. Och då oh, innan var skrik. han liksom, ja men då innan så var mitt ex då väldigt involverad i att så här, anti-Trump. Han var, alltså han, han var väldigt så här, då var det ju många i New York i och för sig som, som blev liksom, det pratades mycket om liksom mänskliga rättigheter och kvinnosyn. Mm. För det var precis då liksom det här bandet på Trumps locker room takade läckt mm. och så här. och då var, där var han ju väldigt så här, men vi ska stå upp för kvinnor alltså så att det är det som kan maskera de här personerna mm. mycket också utåt ja. sett så kan de promota så mycket bra värderingar och liksom så, så och det, det gör inte. de nog det är nog en plan med det mm. alltså jag tror inte mm. att det sitter känslomässigt från, för dem utan att Nej. de vet att det är bra på något ja. sätt, att det lärts in sig att det här, mm. det här kan man säga mm. Nej men precis, så att mm. jag tror ju att eh, det finns säkert många alltså han har säkert massa runt omkring sig som inte har en aning om att han funkar så här i förhållanden liksom. för att det döljs väldigt bra eh, och man, jag vågar inte säga någonting till någon heller eh, för jag, jag jag visste att liksom, om jag ställde till mig en scen det var inte det att jag var rädd för, alltså för mitt liv då liksom. det kom ju sen men när vi var tillsammans då, då var jag han, var, han var, blev så arg hela tiden liksom. för vad som eh, och då blir det att man, man orkar till slut inte som man bara säger jag bara gör så som han vill för jag orkar inte ta en till fight Nej. Liksom. det blir så utmattande mm. och um, eh, ja så det blir ju typ ett heltidsjobb att... men innan vi kanske går in igen på stress och prestation mm. men om det är någon som lyssnar som bara känner så här gud liksom jag känner lite igen mig först, mm. kanske, eller bara får något litet kon eller vad mm. man ska säga mm. för det är väl säkert <laughs> jag tror kanske alla börjar tänka så här, gud alltså ja. nej men ja. <laughs> nej men, men vad, vad är det man ska göra i första hand mm. jag tycker man ska prata med någon ju mer, ju mer man berättar om det och för mm. fler personer och 
om man ska försöka vara så ärlig som möjligt, desto lättare blir det. För det är svårt att göra det själv. Jag fick mm. jättefin hjälp av en av mina bästa vänner som hjälpte mig att liksom ta mitt pick och pack och dra. Och liksom, för jag fick hjälp från, jag hade aldrig klart det själv. Nej. Utan jag fick hjälp av andra jag, eh, jag kände där som ah. var som liksom lite extra familj nästan. Mm. Eh, men så att jag tycker man ska försöka... Alltså någon, men och framförallt har man ingen då finns det ju jättefina så här, kvinnojourer och sånt liksom. speciellt här i Sverige ja. Ja, ja. Ja, det är det vi pratar om ja. och sen så tänker jag också jag tycker att det är viktigt alltså jag tror att vi svenskar måste bli bättre på det också att våga säga ifrån om man vet någon i sin närhet eller man ser någonting som inte mm. ser bra ut att man faktiskt inte, det är så många som är så här nej men jag vill inte lägga mig i eller så ja ah, nej men det är inte min grej och, ah, nej men de får sköta det eller så ja ah, nej men det, de, de, de har lite så ibland hon har sitt humör eller han har sitt alltså nej, liksom man, mm. man måste säga ifrån det, det är verkligen så när de, de all, när vi hade de värsta bråken så hade vi till och med en, en roomie som bodde i vår lägenhet och som liksom sa någon gång så här, ja jag har hört att ni bråkar och jag blir lite rädd kanske ska och, men så här, han gjorde aldrig någonting och det, det, det är väldigt jag fattar att det kan vara jättejobbigt såklart också att lägga sig i och på ett sätt får man ju vara lite får göra det på ett sätt så att inte den här personen som du utsatt råkar ännu mer illa ut men att man så man kanske inte ska gå till den personen man tror liksom gör någon annan illa. Men att ta tag i den som faktiskt blir utsatt och vara så här. Behöver du hjälp? Kan jag göra någonting? Och kanske heller inte riktigt ta ett nej för, vad säger man? Alltså så här, som ett nej. Utan man ja. fortsätter lite till. Ja. För det är så lätt att man säger nej, nej men det, det, det är bra, det är lugnt liksom. Fast man också inte orkar eller man, ja... Det är man ju, vi är så frånskilda i det här samhället. Alltså, mm. alltså man, det är svårt att gripa in, vi är inte så nära som i andra Nej. Eh, kulturer kanske. Mm. Eh, det är väldigt så här, yt, lite, alltså vi är nära på ett sätt och kan prata om väldigt mycket. Men familjevis eh, blir det ju alltid svårare på, på något sätt. Mm. Tycker jag. Mm. 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 När någon har byggt upp en familj. Så. Ja. Mm. Precis. Men självklart ska man ju ta modet till sig och göra det. det, det så är det ju verkligen. Mm. Om vi kommer till din prestationssida då. Där som tidigare har varit liksom byggt på framgång från andra håll. Hur är det nu? När du jobbar mer liksom i linje från din personlighet. Mm. Nej men det är så härligt att känna att man... Alltså jag tror ju att jobb, ett jobb... I och med att man jobbar varje dag nästan i sitt liv. Då tror jag det är så viktigt att man verkligen gör någonting som man brinner för. Och att, mm. alla, att man vågar tro på att man faktiskt kan det. Man behöver inte ha någon supertalang för någonting eller vara född in i något speciellt. Utan såklart alla olika förutsättningar på ett sätt. Mm. Men jag tror ändå att det är viktigt att man ska våga tänka så här. Nej men jag kan ha ett jobb där jag faktiskt mår bra. Jag ska inte slita eller kämpa eller må dåligt och liksom gå emot vind varje dag. Liksom. Jag, jag tror inte på det. 
Jag tror att, men jag vet också att det är läskigt att kanske hoppa av saker, se upp sig, byta och vara i det här, speciellt att vara i det här ingemansland mellan liksom något tryggt, gammalt och mm. något nytt. Det kan vara absolut jättejobbigt. Men ju mer man gör det, desto mer övar man upp den muskeln och desto mer känner man att det här är lite kul, det är lite spännande. Man får liksom den här tilliten och tron på att saker och ting löser sig jag, är, jag tror ju att man är liksom lite hållen av universum på något mm. sätt. Att man, det finns något högre som hjälper oss. Och vare sig man väljer att kalla det Gud, universum, eh, vad som. Mm. <laughs> liksom, så tror jag att det är en ganska skön känsla. Det har hjälpt mig eh, att kunna lägga, av, lägga bort lite av det ansvaret till att någon annan får sköta det. Jag tror att det är lätt att man ibland tar på sig ja. så mycket liksom och tänker så här, oh, jag måste figure out allt i mitt liv. Men det är lite skönt ibland att vara så här, nej men jag, så att det, jag älskar också det här med manifestation och så där. Och som jag tycker också kan hjälpa en att eh, ha den här tilliten i eh, att saker och ting kommer gå bra och just det här. Man fokuserar på sitt mål och det kan vara då till exempel att jag, jag vill ha ett jobb som man mår bra av och man kanske skriver ner lite mer eller tänker ut lite mer detaljer kring vad det mm. kan vara och sådär. Och sen så hur det blir, det får man väppen för liksom. Och då, då kan man vända den här processen tror jag till något kul och spännande snarare än ångestfyllt och, och så. För det är något ändå väldigt härligt i att börja om på nytt eh, tycker jag. Oh. Och du jobbar nu som yogalärare på Yogamana, mm. eller hur? Jag har eller lite, på flera? Um, ja, men jag har klasser i yoga och sen så har jag i Reiki. Ah. Och sen så har jag och Rosanna startat Inspirit Reiki, som ah. är ett modernt utbildningscenter inom Reiki. Uh, och mm-hmm. det, ja, men det är superkul och det är jättekul att få jobba med henne också. Vi har verkligen blivit så här best friends på, vi har bara känt för ett år, men det, alltså, det har gått supersnabbt men vi, eh, vi har jättekul ihop och brinner så mycket för reikin och att sprida reikin på ett eh, liksom eh, ett sätt som många kan ta till sig det på. Och jag tror inte alla vet vad reiki är. Nej. Nej. <laughs> vad är Just det? <laughs> eh, men reiki är en form av energihealing från Japan eh, som är... Eh, Ja, men jättehärligt. Man blir ofta väldigt lugn och avslappnad. Men man kan också få en liten energikick, så här sprudlande känsla. Eh, och då utövar man det främst i, som en behandling. Där man lägger händerna lätt och mjukt på kroppen. Eh, och så fungerar man som reikihiler då som kanal för energin. Eh, och hjälper till att aktivera energiflödet i kroppen. Eh, och... Ja, men det är väldigt lätt att lära sig. Väldigt, alltså jag tycker att det är som magi fast på riktigt. Liksom. Så vi, eh, ja, nej, men vi vill inspirera andra till att ta, eh, kunna ha det i sitt liv. Och man behöver inte bli reikihiler bara för att man lär sig reiki, utan Man kan vara frisör och ge liksom, sina kunder reiki. Man kan vara, jobba inom coachning eller någonting mm. annat. Liksom. Mm. Så, eh, ja, men så det, det jag har ju gått... Hos Rosanna. Ja, du har gått och precis. Men bara det. första. Men, men, ja. men jag, har inte, jag har inte utövat det eh, så. Men eh, det var väldigt spännande på det sättet. Att, ja, men, på ett sätt kunde jag känna sig, vad är det här? Mm. Jag lägger bara på 
eh, händerna. <laughs> Eller liksom mm. vad, vad kan hända. Men eh, på samma sätt som jag läser av människor i min coaching. När jag sitter och tar emot. På samma mm. sätt kan man göra det när man håller en hand. Och det, det var förvånande för mig. Oh. Att det var... Alltså jag... Ja, att det kunde liksom, att man kunde få det, alltså den här personen som jag eh, hjälpte, eller vad man ska säga, behandlade. Mm. Hon ja, som var en kurskamrat. Mm. Jag kände inte henne. Nej. Men efteråt kunde jag säga till henne, sig, ja, nej men du måste tänka på din relation, bla 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 ah. bla. Ja. Mm. <laughs> ja, och hon kom till mig i slutet av dagen, bara, bara så du vet, allt du sa stämmer. Ah. Wow. Ah, ah. Ja, men det är obegripligt för mm. mig. Mm. <laughs> alltså, så. Eh, jag gick där, för Rosanna hade varit här i podden. Mm, just det. Så då blev jag inbjuden att ja, gå till henne. Ah. Ja, kul. Det var jättespännande. Eh, ah. Men det kan väl också vara så att man öppnas upp lite mer. Alltså om det finns nu en spirituell eh, värld, eller vad man ska mm. säga, att man... Det, själva initieringen som mm. man får gör att man är mer, ännu mer mottaglig Ja, alltså mm. man skalar bort egot. Egot som är liksom mm. det här rädslestyrda jaget inom oss. De här mm. liksom, kanske negativa, elaka tankarna. Mm. Den här rösten som man har inom sig som inte är en själv. Och det är väl, brukar man väl kanske säga, eller man, jag vet inte. Men jag brukar tänka att det är liksom en del av, om man liksom ett spirituellt uppvaknande är att man inser att man är inte de här tankarna, den här rösten och det här, mm. de här rädslorna. Utan man kan separera sig själv från dem. Kanske separera liksom att man förstår att man inte är den här kroppen utan den är själ och så vidare. Och i initieringen då öppnar man upp de övre chakrarna i kroppen. Eh, framförallt eh, tredje ögat. Och då, då är det som att, att det blir verkligen en utbildning som resulterar i en resa för en själv, just för att man blir mycket mer odramatisk och jag har verkligen märkt skillnad på det, just för att ja, men, ego, rädsla och de här ja, men framförallt rädsla försvinner, så att ja, jag kan absolut vara dramatisk fortfarande ja, på precis, jag, nivå. Bara, jag borde gå <laughs> tillbaka <laughs> nej men man blir ah, mycket mer ah. eh, lugn och trygg och inte alls samma dramatik och Sen så, i och med att man jobbar med de här övre chakran också under initieringen, då utvecklar man sin förmåga att kanalisera. Och det här kan ju folk också kanske tycka är väldigt flummigt. Men det är faktiskt så att alla har den här förmågan. Men den liksom trycks bort allt eftersom att vi växer upp. Och just för att vi får in det här att vad som är rätt och fel och vad, vad man kan liksom, ja men vetenskap, vad man kan se med blotta ögat och så vidare. Men så det, det var det, nog det som du kunde känna av dem i din eh, ja. kurskamrat där. Ja, precis. Att eh, du, fick, alltså, du fick ännu mer förmåga att känna in den personen. Och det mm. är också ett väldigt... Ja, men ett fantastiskt verktyg att kunna känna in andra För och få till coaching. sig ja, ja, men precis. <laughs> ja. och få till sig budskap genom det. Mm. Så det är jättehäftigt, verkligen. Ja, ja men 
Verkligen. Och, eh, men så nu jobbar du med det. Men du säger då att du fortfarande... Alltså jag vet ju hur prestationen till exempel kan ju komma tillbaka. Hur härligt man än har det. Alltså mm, no. <laughs> så kan ju en, ändå ens jobb helt plötsligt bli ett jobb liksom. Alltså mm. ifrån glädje och mm. flow mm. så kan man ju som gammal pri- prestationsprinsessa vrida lite på den kranen och, och eh, igen gå, igen, eller liksom, gå in i det. Mm. Vad gör du för dig själv när det händer? Mm. Um, nej men superbra fråga Jag har faktiskt tänkt på det mycket det sista mm. För jag um, var hemma Och var förkyld i några veckor För ett tag sedan Och um, kände att det hände så mycket Inom mig då Det var så tydligt att jag, var, jag skulle verkligen vara hemma Och bara sitta och reflektera hemma typ Och då insåg jag det Att det är klart även fast man jobbar Med sin dröm Eller man framförallt också kanske inom den här branschen Liksom hälsa och välmående Tycker mm. jag det är jättelätt att man också bara köp på och jag och Sanna pratar ofta om det. Att så här, gud vad vi ger andra räcker. Vi tar aldrig liksom någon energi i sig själva. Eller? Det är lätt att man undervisar andra i yoga och pilates. Och så där. Men sen så, så ja. glömmer man bort det själv. Ja. Eh, och jag har verkligen gjort det på sistone. Jag har glömt bort det mycket. Jag tror det var därför jag också blev sjuk så mm. länge. Eh, och jag märkte det att jag tar på mig... Eh, lite projekt ibland just för att jag tänker att ah, det, det blir nog bra. Också för att ja, det är klart att man. Det, det är klart att det alltid finns kvar tankar om vad man kanske ska göra för att, om man, för att nå ens mål. Man kanske får liksom, ta vissa projekt och så för att bygga upp ett varumärke eller mm. tänka strategiskt också ibland, såklart. Mm. Men eh, då, jag tycker att det är väldigt bra att man gör någon slags inventering. På sig själv. Och så här ser liksom... Eh, framförallt att man kanske skriver ner... Vart är det jag vill nå? Hur ser mitt drömliv ut? Eh, och då kan man ha med livsstil och jobb och allt sånt där. Mm. Och sen tittar man på var är jag idag? Och skriver ner det. Men sen är det viktigt att kolla på det här glappet mellan. Mellan rummet. Så här, vad är det som finns där? Och då kanske man ser nej, men det är att ta bort det där projektet. Eller det är att lägga mm. till det. Eller att titta med tid för eh, nervarvning på kvällen Eller vad nu än kan vara. Mm. Och så då tycker jag att för man måste ha klarhet tror jag. För att börja någonstans. Exakt. Eh, och det tycker jag att man får av ja. den övningen. Men det är inte så lätt. Alltså det är många som säger liksom till mig typ kanske mina kompisar så här, Caroline, mm. men du är ju stresscoachen eller coach, mm. alltså du kan ju allt om stress typ så här, jaha eh, nu, nu är det ju så att man är väldigt bra på att jobba med andra, mm. man är ju inte jättebra Nej. på att jobba med sig själv mm. och det är det som är det liksom, kan ju vara en så här typisk flykt också att ja. man gärna hjäl- hjälper andra liksom. ja, men, men med själv oh, precis <laughs> Sen kan man ju ta hjälp själv, mm. precis som andra gör. Och, mm. och det gör jag. Men det är mm. också en ganska störig kommentar. För det är ju inte så bara för att man är ekonom. Att man då är jättebra med sina, sin personliga ekonomi. Mm. Alltså det är faktiskt Nej. två olika saker som ja. man kan tänka på när man har de här dömande tankarna. Mm. Ja, man är ju ja. aldrig någon expert på ett sätt. Liksom. Nej. Man lär sig alltid då. Om man som the future me can do anything. Alltså mm. den har man ju lite som emot sig. Eh, 
den här planeringen framöver. När man är egenföretagare så får mm. man säga, ja men vill du göra den här föreläsningen? Mm, ja, alltså hur ser det ut då i övrigt i schemat? Mm. Det är ganska svårt ja. när man är egenföretagare. Så mm. det, då kan jag verkligen, eller när man är jobbar säkert på företag också. Man säger mm. väl ja hela tiden till olika mm. projekt för att man inte vet mm. om man har något och vad i lagom och allt det här. Mm. Mm. Nej men precis, jag tror det är viktigt att man sätter eh, lite gränser också mm. och liksom vågar säga nej till saker. Framförallt, ja, men jag tror också att man dels att man kanske lyssnar inåt, känner eh, den här, vad är det för känsla jag får när jag liksom gör den här saken eller när jag får den här förfrågan eller mm. inför det här jobbet eller det jag ska göra. Är det liksom en känsla som är mer rädsla kanske från magen eller mm. kommer den från hjärta? Är det mer liksom glädje, kärlek? Mm. Och man kan försöka öva på att känna den skillnaden i liksom hur det känns i kroppen för jag tror det är lätt att man på. Man känner inte efter hur det känns. Och det är det. För när man kör på. Då ja. har man ju inte ens tid att sätta sig. Och skriva den här lappen. Nej. När ska man hinna det? Mm. Alltså eh, vad man ska göra. Att, mm. att jag tror, hela ja. livet handlar om att bromsa. Mm. En hel Ja. Och att man. Ja, det, 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 jag, vet inte, det, jag vet inte om det finns något bra svar på det. För det känns som att man, en, om man går in i väggen. Då är det ju så att man inte har sett de här små signalerna mm. innan. Om att man kanske blir sjuk eller sådär. Um, så då är det ju svårt. Men det är väl något som man ändå kanske får försöka på något sätt öva på. <laughs> I åtanke att så här, mm. de här små tecknena som man kanske tycker är små. Är kanske inte så små obefintliga och obetydliga egentligen. Utan det är, man bör kanske, ja, man ska inte nöja sig med att må dåligt eller känna sig för stressad eller liksom ha ett för tufft jobb man mår dåligt till att åka till världen. Men man, man ska ha liksom lite högre krav på livet tycker jag. Det tycker jag också. Eh, det tror jag är menat. Mm. Men man kan också tänka för... Eh, ofta så har vi inte förmåga att se vad vi själva behöver för mm. det är som att man tror på för mycket om sig själv att mm. man kan gå på det är, inte, det är svårt att relatera men när man tänker så här om, jag, om, om det här vore min dotter mm. som har gjort den här karriären och hon mm. sitter här idag och hon ska planera in den där föreläsningen eller liksom, mm, mm. då är det mycket lättare att säga nej. Så jag ah. brukar försöka byta plats på mig själv och Matilda, ah. som hon heter. Ja, ah. ah. ah, men det är ju jättebra grej. Verkligen. Mm. Det blir ju lättare Det då. blir ju, jaha, nej men varför tar mm. jag på mig allt det här? Mm. Det blir mer tydligt så. Mm. Inte för att hoppa för mycket tillbaka igen men det ah. var en grej jag kom på nu som kan också hjälpa om man är i en relation man inte trivs i. Att mm. så här, hade jag velat att min bästa vän, syster, mamma, dotter var i den här relationen. Hade det känts bra. Då det är också en sån här superbra grej för att känna in så här nej, det är nog inte ett, en bra förhållande då. Eller nej, det är inget bra jobb. Eller vad det nu än kan vara. Ja, men precis. Det... För att det är svårt att se sig själv. Ja, ja. ja men det är det. Mm. Um, och sen, jag vet inte, nu allmänt så försöker jag jag har inte notis, mycket notiser på min mobil jag försöker inte, även om jag är egen så svarar jag inte på, försöker inte svara på jobbgrejer på helger eller på kvällar. Mm. Eh, försöker ha liksom, planera in ledig tid. Jag tror det är också att eh, 
man är så duktig på att planera in allt man ska göra. Sen har man just jobb och liksom projekt uppdrag att göra. Men jag tror det är minst lika viktigt att planera in så här. Den här dagen är jag ledig. Här gör jag den här eh, yogaklassen. Här läser jag en bok. Att man liksom mm. går in på den detaljnivån ja, det och planerar in. För annars så händer det inte. Nej men det är sant. Um. För när ska man läsa den här boken? Speciellt mm. om man är förälder och så. Mm. Oj. Eh, det kan jag tänka mig är, det är väldigt bra för den, mm. den här tidningsartikeln som har legat där i två veckors tid. Mm. Liksom. Ja. ja, nej men det, det tycker jag hjälper mycket att man planerar in minsta lilla liksom. Eh, planerar in meditation fem minuter. För mm. det, det kan ju vara så här, liksom nästan Eh, provocerande sak kan vissa tycka så här, ah, men jag vadå mediterar jag får inte ens till fem minuter men jag tror att vi alla får nog till det men vi måste planera in det ja. för att planerar du inte in fem minuter då är det jättelätt att det försvinner men sätter Precis. man ett alarm ja, då, och till och med räkna ner ett fem, alltså då går det ju för många liksom. ja och det är verkligen sant som du säger vi måste även planera in vår fritid mm. i detalj verkligen. för då, eh, då händer det bra Um, för det är lätt att man är en urviden trasa som inte orkar ens se vad som ska hända på sin fritid. Men då kanske mm. det blir att man inte får den här energin som om man åker och vinterbadar eller vad mm. man nu gillar. Mm. Um, mm. Ja. Ja, men det, jag tycker ofta, jag tror att det, jag märkte det för några år sedan att jag hade lätt för att eh, dra mig för att planera in saker som inte hade med prestation att göra. Jag var så ofta, men jag måste få ut någonting av det. Det måste på något sätt bidra till något slags mål. Mm. Jag vet, ja, jättekonstig tanke, men jag kunde känna så i alla fall. Och sen insåg jag att i de stunderna som jag gör någonting utan någon som helst liksom, speciell betydelse eller mening eller syfte till att bli bättre duktig, ja, men vad sånt där det är de stunderna som ger så mycket eh, och det är då man det är mm. egentligen de stunderna man lever för ju alltså att man också kanske tänker på det men varför gör jag det här att alltså man går liksom djupare och djupare in i den mm. frågan varför jobbar jag här, jo men för att jag tjänar pengar, varför tjänar jag pengar nej men för att jag vill kunna göra saker, varför vill jag kunna göra alltså vad gör den, ja. till slut kommer man ändå hamna någonstans till för att jag vill bli lycklig Alltså det är där de, jag tror de allra flesta av oss hamnar om man liksom gräver djupare i den frågan. Och då måste man se då, men det jag gör är det verkligen i linje till att bli lycklig och må bra. Många högpresterande, jag kan inte tala för alla, men många kan ju också ha byggt upp sin framgång på att vilja behaga någon annan. Mm. Ja. Mm. Men och jag... De är ofta väldigt framgångsrika och så det är inte så att de ska släppa den, den, den karriären på Nej. grund av det. Men att börja värva in eh, att eh, det hjärtat är med från, från, dem, från deras mm. sida. Mm. Eh, det kan vara vissa som kanske har en framgångsrik pappa. Eller någon mm. som inte har varit framgångsrik som har liksom... Mm. Eh, Visat vägen mm. och så här, det här ska man och det här ska man inte. Mm. Och det är supersvårt som förälder att inte göra lite grann. Men vi säger ju rätt eh, mm. mer, eh, hård, mer hårda än andra. Mm. Men att ge sig själv utrymme, eh, att ge sig, hela sig själv utrymme även när man jobbar. Det kan man tänka sig, är 
är jag med? Alltså, mm. är jag med mm. när jag jobbar? Eller sitter jag och inte andas? Mm. Mm. Det kan ju bli så, även när man mm. jobbar med sin passion. Att man bara sitter liksom ja. för att prestationen kommer in. Och man är inte van hur man ska hantera det. Och öppna upp sig själv. Och, mm. Ja, mm. Vi verkligen drillade i en någon slags felaktig skola. Och det är ju så lätt, jag menar, det går ju inte att stänga av ens tankar och ens ego. Så här. Alltså även om, som jag sa nu med Reiki, det Nej. finns ändå kvar på något sätt. Liksom. Ja. Eh, egot och rädsla och tankar. Och, det är jättelätt att man faller in i det. Exakt. Men så länge man är medveten om det så tror jag att man ändå kan... Eh, ja, nämen, eh, att det är som ett bra första steg. Liksom. Exakt. Och när man tar sig ner ifrån huvudet ner till att vara i kroppen. Mm. Försöka vara så mycket i kroppen som möjligt. Och mm. inte så här, ha den här kokande hjärnan. Nej, Nej men precis. Mm. Då, då är det då det blir bra. Ja. Ja, mm. oh, men gud, tack snälla för att du kom hit. Det var ett jättehärligt samtal. Jag skulle kunna ja. prata några timmar till. Ja, jättekul. Ja, men tack snälla för att jag fått vara med. Det är ja. superroligt. Verkligen. Och vad, om man vill följa dig och era, era mm. konto där på Instagram, var ska man? Mm. Nej, men mig kan man följa på Helt by M på Instagram. Och sen så vårt Reiki-företag finns på Inspirit Reiki. Och har du något annat på gång eller är det det ni satsar på nu? Um, nej men det är det som vi satsar på nu Men mm. jag har faktiskt en ny hemsida Som kommer lanseras nu i Väldigt snart uh, um, Nu i vinter Som är ett online retreat uh, Som heter just uh, The Retreat uh, Där mm. det kommer finnas Det är som en plattform där det kommer finnas Yoga, pilates, meditation det kommer finnas liksom lite skrivövningar, self-care-ritualer. Man kommer kunna boka reiki och även hypnos. En, en utbildning jag har gått nu på tal om roliga <laughs> utbildningar. Så, ja, så kommer jag erbjuda behandlingen inom det. Just för att hypnos hjälper oss att omprogrammera vårt, vårt undermedvetna. Vilket är väldigt bra om man har rädslor, fobier eller bara kanske en sån här historia om sig själv. Att nej men det där kan inte jag göra eller ja, någon slags eh, begränsning. Har, har du själv använt det när du har försökt bort, få bort det här med den här mannen? Nej, eh, nej faktiskt inte. Men om, mm. eh, med andra saker. Mm. Och det, det funkar helt magiskt verkligen. Det är mm. så häftigt att se vad man kan göra med hjärnan under hypnos. Eh. Okej, okay. ah, du har använt andra saker ah, mm. som du har fått bort. Ah. Ja, mm. precis. Mm. Um, ja, så att det och lite annat kommer finnas på den här plattformen. Som, um, ja, men som för jag... Ja, det är liksom en plattform fylld med det jag älskar och som kanske kan inspirera till att man har Ja, men ta de här lugnare stunderna för sig själv eller med vänner, kanske i vardagen men också att man har, kan avsätta kanske en dag eller en helg för ett litet eget retreat. Härligt. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Ja, själv. <laughs> Tack snälla för att du lyssnar. Ehm. Du skulle göra mig en enorm tjänst om du går in på iTunes, lämnar en recension och skriver vad du tycker om podden. 
överhuvudtaget. Vad tycker du om den? För då sprids den till andra. Eller varför inte skicka till folk på Instagram. Eller var du nu befinner dig. Jag blir så tacksam. Tack snälla och ha en underbar vecka. 